0: Eu sou a Paula Pereira, professora da FEA USP e uma das fundadoras do Grupo das Economistas. E hoje temos a honra de conversar sobre a trajetória da economista Agnes Bueno e as tendências na agenda corporativa. A Agnes é economista pela FEA USP, pós-graduada pela Fipecaf e atualmente trabalha como gerente de relacionamento com conselhos de administração na Ernest Young. Se você quiser saber mais sobre a Agnes, veja sua página pessoal no LinkedIn. Agnes, muito obrigada por aceitar o convite para vir aqui conversar com a gente sobre a sua incrível trajetória. Explica para a gente um pouquinho por que que você decidiu estudar economia.
1: Paula, eu que agradeço o convite, um prazer falar com você. Fomos contemporâneas, praticamente de fé, mas não nos conhecíamos e e é um prazer né? conhecê-la. Agradeço a ponte da, da Fabiana Tito, que já esteve aqui também. É, e eu sou ouvinte assídua do podcast, então quero te parabenizar pelo projeto e, e agradecer o, o convite. Que legal, Agnes, feliz. ficamos muito felizes de saber. Então, vamos lá, então, te contar um pouquinho da, de como foi meu processo de escolha né, da, do, do curso. É, antes mesmo da escolha do curso, eu acho que eu escolhi a, a USP, né? escolhi a universidade que eu faria. É, Por um histórico familiar, eu tive vários parentes, né, pai, tia, avó, bisavô, pessoas que trabalharam na na USP, meu pai e a minha avó, mais tempo na cidade universitária, então eu cresci ouvindo falar de como era o dia-a-dia lá deles, né, profissional, e como era um ambiente bacana de, de vivenciar. É, e eu sonhava com isso, em, em estar lá como aluna, né? Eu acho que também por ser uma, uma conquista interessante para uma adolescente, pensar em passar na USP, passar na FUVEST, era um sonho. Então, primeiro, eu acho que eu escolhia estudar na USP. E pensando aí nos cursos, né? O que, que eu tinha de características pessoais e o que, que eu gostaria de fazer. Como muitos economistas, eu é, ia bem na escola, na disciplina de matemática... E, mas queria fazer humanas, né? queria me dedicar a alguma coisa que fosse dentro da, da, da área de humanas. Então eu avaliei relações internacionais, que era um curso que estava começando é, na época, né? eu, eu, eu entrei na faculdade em, em 2000, é, avaliei direito também, cheguei aí no Largo São Francisco, assisti palestra, é, até me aprofundei um pouco mais em como era a carreira e tal, Mas o peso de gostar de matemática e de achar que a carreira de relações internacionais ainda era recente, eu acabei escolhendo a economia, até por pensar no no futuro, né? o que que eu poderia depois trabalhar, achei que a área de economia era mais, mais ampla. Dentre as escolhas ali possíveis, acabei de qualquer forma caindo ali, pensando na fé, né? Contábeis, administração e economia. Dentro dessas possibilidades, achei que a economia era o que ia me dar mais prazer no dia a dia e possibilidade de, de um futuro profissional é, com mais oportunidades. Então, foi. Foi basicamente nessa linha, e pensando também de uma uma maneira prática, né, e aqui trazendo mais uma característica pessoal minha, o fato de ser mulher preta, também pensei o que que poderia facilitar a minha entrada no mercado de trabalho, tá?
0: Legal, Agnes, você sabe que você comentou aqui, né, de você escolher a USP, eu até falei para os meus alunos recentemente que eu acho que a USP, ela transforma vidas mesmo, né, eu também tive toda a minha vida transformada por, por estar ali imersa num ambiente, assim, de tão de tanta excelência, né, um carimbo muito importante, e outra coisa que você falou, que eu acho que é bem legal, e poucas pessoas sabem, é de você entrar na USP, mesmo sem ser sendo aluno, né, é, assistir palestras e procurar os professores quando você está em dúvida na carreira. Eu recebo muitas pessoas, né, muitos alunos de ensino médio e encorajo aí nossos ouvintes que estão pensando ah, isso, a estudar economia, de vir nos visitar, de mandar e-mail, a gente tem programas também para receber e faz toda a diferença, né, Agnes?
1: Sem dúvida, foi a, a, a etapa né, que eu passei avaliando outros cursos, foi muito interessante, embora eu não tenha feito isso com a FEA, com o curso de Economia, é, foi muito interessante ouvir dos alunos né, como que funcionava o curso, ouvir alguns professores, visitar o ambiente, é, acho que tudo isso cria uma magia também, uma vontade né, da, da, da pessoa de, de estar ali naquele ambiente, e, e na fé com certeza, avaliar as três opções, quatro opções né, de cursos que tem e, e poder fazer uma escolha mais, mais consciente. Mas mesmo sem ter feito isso para a economia, eu, eu adorei o curso. Assim, foi, foi muito bom, foi uma escolha acertada.
0: Que legal. E conta um pouquinho mais aí dessa trajetória depois de você ter entrado na fé, né, O que, que você destaca como importante? Se você teve algum mentor, uma mentora, uma pessoa que te inspirou... Aí na carreira de economista.
1: Então, uma pessoa que eu acho que me inspirou, e aí pensando no processo de entrada na faculdade ainda, né, foi uma amiga do colégio chamada Mariana do Carmo, que já tinha decidido fazer economia, e foi uma das variáveis, né, assim, a a sugestão dela de eu fazer também, foi uma das variáveis que contou para a minha tomada de decisão. É, para fazer o curso, a gente acabou fazendo em paralelo, ela fez PUC, eu fiz USP, e, e uma segunda vez ela também é, afetou aí a, minha, a minha trajetória, porque ela fez um estágio na, na Bovespa, e depois retornou para lá como funcionária, e abriu uma vaga e ela me indicou, então em 2000, 2007 eu entrei na Bovespa por indicação dela, é, e aí eu acho que foi o grande a grande virada aí de aprendizado de, da parte prática de mercado de capitais, mercado financeiro que eu tive, é, em complemento ao curso, né? É, até em termos de finanças pessoais, que era uma coisa que eu senti falta ao longo da, é, das disciplinas ali da, da, da FEA, né? Eu acho que eu tinha um pouco da ilusão de em economia, ter também um pouco da parte de não só de economia comportamental, que isso até era uma matéria eletiva que a gente tinha e podia fazer, mas a gente via muito pouco da parte de planejamento financeiro, pessoal, formação de patrimônio e tal. Então essa minha passagem aí de trabalho na na Bovespa ajudou bastante a a entender melhor como funciona a parte de ativos financeiros, construção de patrimônio, educação financeira. Foi um excelente complemento à, à formação, né? É, o curso realmente de, da graduação. Então, a Mariana é uma pessoa que eu agradeço né, por ter em dois momentos me apoiado na formação como economista. É, outra pessoa que eu mencionaria também é a Cristiana Pereira, que era a nossa diretora na Bovespa. Então, eu entrei em 2000, 2007 numa vaga na área dela. Ela é uma economista formada pela Unicamp, com pós-graduação em Harvard foi a primeira grande líder assim que eu que eu tive acesso né que eu pude trabalhar junto uma pessoa admirável uma pessoa que é, construiu muita coisa uma história aí no, no mercado de capitais hoje ela atua como conselheira então ela é uma uma economista inspiradora também para mim e uma terceira pessoa que eu mencionaria e aí da fé mesmo né trazendo aqui até para uma para um nome que já foi ouvido aqui no, no podcast, é a Ana Maria Bianchi. É, eu tive aula com ela na no terceiro ano, se não me engano, de Sociologia Econômica, e eram, assim, aulas incríveis. Eu lembro, acho que lembro mais da sensação de sair das aulas do que até do conteúdo, é, mas ali eu percebi que Sociologia também era algo que eu poderia ter feito e adoraria seguir a linha de pesquisa dela. As aulas eram eram incríveis, assim, uma professora excepcional, fazia realmente o papel de trazer a gente para questões importantes, para pensar, para ser um economista crítico. Então, são aí três mulheres que eu eu mencionaria na área.
0: Três mulheres incríveis, e a gente já entrevistou, como você mencionou, né, Agnes, a Ana Bianchi aqui, quem quiser ouvir, foi uma entrevista muito gostosa também, acho que assim como a sua sensação ao sair da aula... Foi a minha sensação ao gravar com a Ana Bianchi, né? É um podcast bem leve aí, com muita informação. Sim, ouvi, muito bacana. Legal. Então, você ficou ficou 11 anos né, na Bolsa e atualmente você está trabalhando junto aos conselhos de administração das empresas. Eu queria entrar um pouquinho nessa sua atual função para falar como que você ver a transformação da da agenda desses conselhos nesses quatro anos que você tem trabalhado.
1: Sim, eu trabalhei 11 anos na na Bovespa, entrei em 2007, era era ainda Bovespa mesmo, né, foi o ano da da desmutualização, da abertura de capital, e aí no ano seguinte virou BMF Bovespa, passou pela primeira fusão, depois em 2017 passou pela segunda e virou B3, né, então hoje é a empresa se chama B3. É, lá eu passei por várias áreas e tive a oportunidade de aprender bastante sobre o mercado de capitais. Entrei era uma área, de, era uma área internacional, área de projetos, depois mudei para a área de uh, área de sinergias, área que realmente fez a fusão né, entre BMF e Bovespa. Uh, depois fiquei muitos anos na área de produtos e por fim eu estava na área de relacionamento com estruturadores de ofertas, aí vendo bastante a parte de ofertas públicas, né follow-ons, IPOs, já tendo contato mais com o universo da, da governança corporativa, das empresas listadas, então foi, é, foi uma preparação para o que eu faço hoje. Né? Então eu saí da, da B3 em 2018 e no mesmo ano eu entrei na UI é, nessa posição né, de gerente de uma área chamada Center for Board Matters, que é a área que cuida das iniciativas de governança corporativa e relacionamento com membros de conselhos de administração, comitês de assessoramento, é, toda a parte de, é, de alta, da alta gestão também né, se leva. Então, eu acompanho realmente, como você disse, os temas né, que estão na agenda desses conselheiros. E os temas vão, vão mudando, mas estão sempre dentro do mesmo contexto. Né? Então, os conselheiros são muito preocupados com gestão de riscos, é, com inovação com a agenda de talentos, né, o propósito da companhia, a cultura da companhia, é, todas as decisões estratégicas cabem a, a esses colegiados, né, a esses membros do, dos conselhos de administração. Então, o meu papel hoje é conectar as pessoas, né, que estão nessas posições é, dentro, dentro do mercado e também gerar conteúdo para eles então faço bastante evento bastante publicação estou é, sempre conversando com vários deles a gente tem até a iniciativa de entrevistas com conselheiros é, então eu acompanho a agenda do que é importante para eles para as tomadas de decisão né do dia a dia são decisões coletivas mas no, no particular né no individual eles precisam se preparar para para tomar os melhores caminhos aí como conselheiros dos dos CEOs,
0: né? Legal, Agnes. E e, a agenda ESG, né? Essa agenda que trata de questões de meio ambiente, questões sociais, né? De de governança. Como é que ela tem se adentrado né, nos conselhos atualmente, na sua visão?
1: Sim, o ESG, Paulo, é o tema mais quente, né? Tudo... Tudo acaba caindo no SG, muito porque o G, a governança, traz todos os temas e também impacta o E e né? Embora é, em algumas, algumas empresas a gente veja um foco grande em, em, nas questões ambientais, é, menos até nas, nas sociais, é, a governança permeia tudo. Então, é, acaba que esse tema dá para encaixar todos os outros tópicos dentro dele e os conselheiros estão tão bem preocupados em, em acompanharem né tudo o que está acontecendo é interessante que é uma área ainda sem sem formações sem, sem uma tradição né como como sigla mesmo né o ESG não existe um especialista nisso as pessoas estão pegando aqui cada cada parte as especialidades e discutindo, né, como como vão ser as regras internacionais de divulgação, de transparência, de ESG. Então, é, os relatórios financeiros ainda, não, os relatórios não financeiros ainda não têm um padrão. Existe até um, é, uma, um órgão, né, internacional, o ISSB (International Sustainability Standard, Standards Board) que está trabalhando na, na padronização dessas regras internacionais de divulgação. Existem as orientações dos reguladores, tanto no Brasil, né, a CVM, quanto lá fora, Estados Unidos, a, a SEC, por exemplo, que já divulgaram orientações do que, do que deve vir notoriedade né, para as empresas, principalmente as empresas de, de capital aberto, aí falando, falando da, das grandes cumprências, é, o que, que elas devem cumprir para divulgar as informações de sustentabilidade, sust- é, informações relacionadas à, à mudança climática, é, questões sociais, e aí entra também diversidade, equidade, inclusão, né, uh, e as questões de, de governança corporativa mesmo, né, para melhoria a gestão de riscos, supervisão desses riscos, é, e entram outras práticas de gestão, as melhores para... Para que o SG realmente seja feito feito na prática, né? De forma de forma a melhorar uh, uh, o universo corporativo. Então, sim, esse tema é, é super quente e, e tem muita coisa para se acompanhar nele, né?
0: Sim, com certeza. E também, né, Agnisa, tem até uma discussão na, na, na literatura acadêmica sobre até a composição mais diversa dos boards, né? Que acho que é um... É um símbolo aí, um exemplo também para o S da agenda ESG, para toda a empresa, não é? E tem essa literatura que mostra que essa composição mais diversa afeta os resultados da empresa. Como que você acha né, que esse olhar mais diverso nos conselhos pode, pode ter esse impacto aí, acompanhando um pouco esse mercado?
1: sim um ótimo ponto que você trouxe de é, existe está começando né a ter bastante literatura sobre isso então alguns estudos que já mostram que que faz diferença ter Uh, diferentes gêneros diferentes etnias é, tanto no conselho quanto no, no corpo mesmo de, de empregados né, da funcionários da, das companhias é, até tem até tem aquele um, um, um número um estudo que foi feito pela ONU Mulheres e, e a UI que identificou que o PIB global poderia crescer em mais ou menos 35 por cento se fosse resolvida a questão questão das diferenças salariais entre homens e mulheres. né? Já é um número e outro número também que o mesmo estudo traz é que as empresas que tivessem pelo menos 30% de mulheres no conselho, especificamente, elas poderiam ter um aumento de 6 pontos percentuais de margem líquida em relação aos seus concorrentes. Então, sim, né? já tem bastante gente estudando né? como que composição do conselho é, da alta gestão também não só conselho, aí pensando que as empresas têm baixíssima diversidade a partir do cargo de gerência o conselho é um extremo né? porque se, se não tem formação, aí pensando em gênero né? se não tem mulheres sendo formadas para ser gerentes, superintendentes diretoras é, chegando a, a, aos cargos do C-Level, né? sendo CEO CIO, CFO é, muito menos oportunidade elas têm de chegar num conselho, que é formado por pessoas que já têm essa experiência prévia. Então, existe sim né, esse, esse, essa, esse aumento no mercado, aí, esse aumento de estudos para corroborar a importância de, de aumentar a diversidade. E a tendência, eu acho que também pela regulação, é que isso aconteça. Então, por exemplo, esse ano já saiu uma orientação da CVM de que será necessário um mínimo de 20% de conselheiros independentes nas companhias abertas, é, a partir de mandatos é, começando o ano que vem. Então, esses cargos né de conselheiros independentes podem vir a ser preenchidos por mais mulheres, é, mais pessoas LGBTQIA+, mais negros. Então, é uma oportunidade para que as empresas também se adaptem né? conforme é, vai sendo provado que elas têm benefício financeiro também com isso. Que eu acho que é muito menos consciência coletiva e muito mais é, prova de números. Né? Acaba que as empresas esperam isso para poder tomar atitude e também mudança da regulação, né? ser obrigado a fazer. Infelizmente, ainda é assim né? que as coisas funcionam. Então, eu acho que naturalmente, é, com a mudança das regras e, e essas oportunidades de abertura de vaga é, que as empresas vão ter que fazer, é, vai trazer mais diversidade para o ambiente corporativo. E aí, pensando em conselho mesmo, é muito necessário, porque o número, o número é realmente muito baixo né, de representatividade. O, o, os últimos números que eu vi de mulheres em conselhos, por exemplo, é, globalmente era 16,7%, é, na, só a América Latina, 7,4%, e o Brasil no meio, então, assim, o Brasil com 13,5%, considerando só os IPOs de 2020 para cá. Então, a gente estaria aí entre o, o número global, que é um pouco né, é, maior, e o, o número da América Latina, que é ruim, mas muito baixo, né, menos de 20% de mulheres, sendo que só no Brasil a gente é mais da metade da população, então não faz sentido, né, com certeza já tem muita mulher preparada e que poderia ocupar, ocupar metade das cadeiras, no mínimo, né, de um, de um colegiado. Sim, é
0: muito pouco mesmo, né, eu não tinha esses números não, Agnes, mas a gente que acompanha essa literatura de gênero, né, já trouxe esse tema aqui, em outros episódios, a gente sabe da relevância e da da diversidade para que você tenha ações diferentes nas empresas, né, na política, nas universidades, então realmente é um tema bastante urgente. aí. Você falou um pouquinho da da regulação né, da CVM, mas como é que você vê a regulação mais geral para essa agenda?
1: Brasil? A regulação ela vai se impor, né? Ela vai trazer um alinhamento internacional, então a gente tem um mercado de capitais muito forte a CVM é é pioneira em fortalecimento do mercado, tanto que a gente viu lá na crise de 2008, como o Brasil foi foi resiliente, o nosso mercado de capitais se manteve firme e eu acho que a a CVM vai liderar também no SG né? embora tenha aí muita muito alinhamento interno, muita espera do muito que sai, principalmente nos Estados Unidos, né, que é o principal mercado aí que a gente segue. É, acho que vai ter bastante coisa local que vai, que vai ser bem, bem estruturada aqui e, e a CVM já dá sinais. Então, por exemplo, para o ano que vem, as empresas já vão ter que adaptar os seus formulários de referência para trazer informações, é, para trazer mais transparência das questões ESG, diversidade está no meio, mas aí também tem tem a preocupação da da mudança climática, né, o formulário de referência tinha cerca de 20 20 e poucos itens para preenchimento das companhias e agora serão 13 itens, né, então as empresas vão ter menos campos para colocar as informações, mas vão ter que preencher com mais transparência, informar realmente ao mercado o que, é que elas estão fazendo e justificar. Então, modelo para ti que eu explique que é um modelo que a, que a CVM já adotou é, há algum tempo atrás para os informes de governança vão se aplicar aqui também. E as empresas que não fizerem é, as melhorias aí em torno da, do ambiental, do social e de governança vão ter que justificar. O que já já as força a, a se tornarem é, mais conscientes né, e mais, mais preocupadas porque vem pressão do regulador, vem pressão dos investidores que vão dizer bom, você está me dizendo aqui que você não faz isso, seu concorrente faz eu vou tirar meu dinheiro daqui e vou colocar ali é, então acho que é, dando essa transparência e essa, essa padronização né, para o mercado é, vai ser mais fácil de acompanhar e de, de cobrar, né? as empresas da da melhoria dos três três critérios. né? Legal, Agnes. Boas boas notícias.
0: né? Acho que você tocou num ponto que eu também acho bem importante, que é a transparência né, das empresas dentro dessa agenda. Tem toda uma discussão sobre como calcular a pegada né, de carbono de cada empresa. E, E outro ponto interessante também que você mencionou essa pressão aí do mundo corporativo também para ações mais concretas aí relacionadas ao meio ambiente, né? Acho que os passos ainda bem pequenos que a gente está dando no Brasil, né? Em termos do mercado voluntário, ainda são tímidos, mas eles vêm de uma pressão aí do, do mundo corporativo, né?
1: Sim, sem dúvida, e e também eu falei, eu mencionei aqui o regulador, né, a CVM, mas também tem a autorregulação, tem a IAB3, que também vai para o propor as suas próprias regras para que as empresas estejam listadas e e cumpram né, as melhores práticas de governança e aí nos outros quesitos do SG também. Tem iniciativas do IBGC também para aumentar, para melhorar do de governança e do social, quem tiver interesse em, em, em ler é, materiais super atualizados sobre, sobre o universo da governo no Brasil, é uma excelente fonte, é, o IBGE acabou de lançar uma iniciativa para um programa de diversidade em conselho é, para formar potenciais conselheiros negros, já tem um programa de diversidade de conselho para mulheres há algum tempo, que também tem mentorias, tem preparação né, de executivas para que preencham cadeiras de, de conselheira, é, então tem, tem muita gente se mexendo, tem muita coisa sendo feita eu acho que o, o cenário é positivo sim, não só pela regulação, né, pela, pela força e o poder do, do nosso regulador ou, ou pelo poder do, do dinheiro, né, os investidores exigindo, mas também tem outras instituições do mercado que, que vão contribuir para esse processo, para a melhoria é, de, de, da, da governança em geral no Brasil né, e no mundo.
0: Bom, Agnes, infelizmente a gente está chegando no final aqui da, da nossa gravação e a gente tem a nossa pergunta clássica aqui, é, que é, se você pudesse voltar no tempo, que dica você daria para a jovem Agnes? <risos>
1: Essa pergunta é, é excelente, né? faz a gente refletir. É, eu gosto muito de, de ditados populares e de citações, então eu traria uma frase que é atribuída ao Mahatma Gandhi. Diria que não há um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. É, para a jovem Agnes, eu diria que tem que apro- tinha que aproveitar cada segundo ali da, da vivência na, na universidade, a vivência no curso, né? Sem se preocupar tanto com o futuro, porque o futuro vai sendo construído no dia a dia. Ele tem que ser prazeroso o dia a dia, Abraçar todas as oportunidades, principalmente os profissionais, porque uma coisa vai levando a outra e quando você vê, você construiu uma trajetória, uma bagagem, um conhecimento que vai abrindo novas portas. Então, acho que quando a gente é jovem, a gente se preocupa bastante, né? Está fazendo as escolhas certas e e acaba, às vezes, nem aproveitando o o caminho, né? A beleza do do dia a dia e do que que a gente está vivenciando.
0: Adorei, Agnes, né? Eu acho que essa sua dica ajuda a gente a levar as coisas mais leves, né? Ainda mais num momento que a gente vive com tantos problemas de saúde mental. Acho que de uma forma mais mais simples é o tudo vai dar certo, né?
1: (risos) É, é isso mesmo. Tem que acreditar e abraçar, né? Tudo que vem, as pessoas que a gente conhece. Então, como eu contei, né? da, Da escola, eu conheci, né? Tinha uma amiga que... É, me sugeriu economia, então também juntou com outras decisões minhas, e eu acabei fazendo o curso e adorando, é, e a carreira foi se desenvolvendo a partir daí, é, e, e tem sido muito prazeroso né? poder usar a economia, é um campo muito amplo, tem sido muito bom poder poder fazer coisas variadas aí desde, desde a minha formação.
0: Agnes, muitíssimo obrigada, adorei o bate-papo aqui com você, foi muito gostoso mesmo, tem dicas excelentes aqui para os nossos ouvintes. E agradeço você novamente de coração aí, pela disponibilidade de conversar com a gente.
1: Eu que agradeço, Paula, é, até você aí com, com a voz um pouco um pouquinha, né? Podendo assim, se disponibilizando para me ouvir e me, me entrevistar aqui. Foi um prazer enorme conhecê-la. É, e poder compartilhar aí um pouco da trajetória com, com o público do, do podcast. Agradeço imensamente. Um beijo. Obrigada,
0: um beijo.
1: E a gente fica por aqui. O podcast das economistas
0: continua em alguns dias. Assina nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast das economistas é uma produção afiliada do grupo As Economistas da USP. A Laura Carpusca e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. E os demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernandiani, nossa cantora a Fábia Albano, trompetista Ana Marques e nossa designer a Tata Mato. Nossa entrevistada de hoje foi a Agnes Bueno. Muito obrigada e até o próximo podcast das Economistas. Assina nosso feat.